0: 大家好，我是纳兰亮。
1: 大家好，我是迷金。那我
0: 们刚刚啊在录音，看到听友通知我，对，他跟我们说呢 ，Spotify 现在可以评分了，不过呢是安卓版的先啦、啊。嗯,嗯啊，所以呢各位听友呢，如果你是用安卓，然后呢又是 Spotify 在听，那可以帮我们呢评分，啊、对，假后大修波，嘿、hey ，几颗星呢？没关系，有上去评分就好，最好是
1: 五颗啦，好
0: ，对，他
1: 他是五颗吧，他满
0: 分应该是五颗吧。满分是五颗，没错、嗯哦。然后这位听友呢，他是头香哦。哇，谢谢、哦、哇好谢谢你哦，也希望大家可以多多分享。那我们现在呢，先来回应呢听友的留言。嘿嘿是岛内我们的听友，有一位呢来自于美国洛杉矶的听友 ，America，America America, 就是美国的听友、嗯嗯、不过他应该是东方人啊、嗯，因为他后来他有写说不好意思，他。只有办法讲跟听中文，嗯，啊，用写的他没有办法，嗯,嗯所以他用英文写给我们
1: ，很用心，很
0: 用心。然后他说呢，他是 Spotify 的听众、嗯，他被推荐了我们的节目，那他第一次听到我们节目就是一百集。道德经的第二集，嗯，他说他马上呢就被吸引了。他除了道德经之外，他也听了恐怖故事啊，都是传说之类的。然后还有心理学跟社会学。他说呢，他很喜欢我们的原因是因为我们愿意很深入的把一些主题，还有一些概念，就是深入的讲。其他的 p o d c a s t 可能比较没有在做这件事情、嗯，所以他很喜欢我们。他说呢，如果可以的话呢，希望可以有多一些的心理学。社会学理论的专题这样子、嗯，他真的很喜欢，像是二十六集、七十一集、七十三集、一百零九集、一百一十六集、一百二十一集、一百二十三集。哇！然后他刮胡说，他真的听了很多，
1: <笑>对，真的很多，代表他应该是都有听完哦。啊、
0: 非常感谢这位听友、嗯、我们呢等一下就是要来分享心理学哇。好的，然后呢，他说他有一件事情，他希望我们呢可以不要太辛苦，嗯，保持身体健康。嗯、然后也祝我们圣诞节快乐、嗯，还有新年快乐。你
1: 也圣诞节快乐哦！啊
0: ，祝这位听友圣诞节快乐，嗯、还有新年快乐、嗯。非常感谢你，然后他还抖内我们
1: 哎，谢谢，哦、很开心，很棒很棒。好、啊，我们
0: 会继续努力、嗯。然后还有另外一位呢，这位听友很可爱、啊，他懂内了之后，他就忍不住在那个 IG 讯息系统里面跟我说：“哎，我刚刚抖内你。<笑>”<笑>他有说不，其实不应该讲，可是他忍不住就讲了这样子啊，很可爱哈、哦嗯。然后他也是很喜欢我们节目，他说呢，他一开始。只是喜欢听一些社会案件或都市传说。那他是在 PTT 上面看到有人在推荐《呐含量，嗯，好、哦，其实之前有一位听友，他就有跟我说，他上 PTT 去
1: ，哦，对，帮我们推荐，对，很感谢，嗯
0: 、都很感谢、嗯，对，
1: 这很棒。这
0: 样子哈、哦。然后这位听友他说，他听了一集之后，就一直听下去，一听再听，嗯、一听再听。這樣听在听，最期待就是每星期一的早上。
1: 嗯嗯，好
0: ，一看到通知他就马上点开来听，嗯，然后听完之后他就无限后悔、嗯，哦，后悔自己为什么要这么快听完。
1: <笑>可以重复听。
0: <笑>然后呢，因为呢这样子就要再等到礼拜四。嗯。然后他就给我们抖内说一小小心意，然後他希望呢那含量跟可爱的迷之音啊可以继续把这个优质的节目做下去。
1: 嗯，谢谢你，我们会的
0: 。好，我们一定会做下去的哈、哦。那谢谢这位听友、啊，然后他。他在这个 IG 跟我聊的时候， okay. 他要讲说，他其实感觉得到我们做节目的热忱，嗯，真的是这样子，我们是真的是很有诚意在做这节目，对，哈、哦，也很开心，他感受得到，嗯
1: ，真的，哦、再次感谢，谢谢
0: 。好，那我们今天呢，就进入主题了，主题、欸。我记得好像是在邪教呀、啊，有提到一句话，嗯，就是说我们希望呢，大家不要误信邪教，嗯，说呢，每个人都有脑。记得要用、啊、对，大、哦、哥听了之后，他觉得他聊跟我反映说，用这句话骂人很有爽感。那、啊<笑>啊、可是我不是在骂人，不是
1: 骂人，不是骂人。对
0: ，他说很爽这样子、嗯。然后呢，我们在三十四集展望理论那一集，也有提到一些关于杰思法，我不知道梅子音记不记得，就讲钱的那个嗯嗯行为经济学。大致上就是说，我们人在判断事情的时候，嗯，经常会使用一些捷思法，嗯，然后这个捷思法就很像存在我们心里面的一种模组，让我们快速判断、嗯，去做一些事情。那在生活中有一些事情呢，我们就是会套这种模组在形式的、嗯，可是这个模组通常呢不太科学，也没什么逻辑。好，大家呢，如果要复习，可以去听三十四集那一集。嗯，好，那杰斯法有哪一些？跟大家这边也稍微复习一下。好，比方说可得性杰斯法。嗯，越容易浮上心头的情境呢，人们就会判断说它发生的几率就越高。嗯，比方说可能在短期间内经历了比较多的车祸现场。嗯，你就会觉得这个世界好像很危险。<笑>
1: 对，就像看台湾新闻都会觉得马路很危险一样
0: 。对，那你就会觉得说，好像车祸发生的几率是很高的。高的对。可是其实也并不是这样，嗯、只是刚好你看到的比较多。对、嗯。这个就是可得性解释法、嗯。那还有另外一种叫什么？定毛解释法。嗯。定毛解释法之前有跟明慈英分享过。对。一乘二乘三乘四乘五乘六乘七乘八，还有八乘七乘六乘五乘四乘三乘二乘一。其实答案是一样的、嗯，可是实际上经过测试之后，有些人会觉得八乘七乘六乘五乘四乘三乘二乘一是比较多的、嗯，而且受试者答出来的答案呢、啊，错误的是高出于正确的两倍，哦、嗯，这个就是定毛结思法，嗯，还有一个最明显的就是赌徒谬论嘛，之前有讲过。嗯嗯、就是说，一个硬币投的九次都是正面的时候，你就会觉得
1: 第十次一定是正面
0: 。对，可是其实每一次投币的几率。就已经在结果出来之后就结束了。每一次每一次的都是独
1: 立的，都是独立的、嗯嗯。
0: 可是我们会倾向于说，前面九次都已经正面了，第十次一定是反面了吧？嗯哎、其实没有的、嗯。那我们今天呢，就来介绍一本书，嗯、叫做《快思慢想
1: 》。快思慢想
0: ，它的英文的书名叫做《Think》。Fast and slow， 嗯，他的作者就是丹尼尔卡纳曼、哦。丹尼尔卡纳曼是谁呢？他跟我们节目有非常深的渊源、啊、哎呦
1: ，你这样讲
0: ，<笑>因为呢，我们第四期讲的风中定律也是他，三十四集讲的展望理论也是他，也是他，嗯、而且他是二零零二年诺贝尔经济学奖的得主
1: 。二零二零二。零二
0: 重点哦，他是心理学家哦，他得了经济学奖。嗯，这边注意一下，得奖是因为他提出了展望理论。嗯，那这展望理论是属于行为心理学的范畴。嗯，它等于是有点推翻掉古典经济学的预设。嗯，就是什么理性原则，他说呢，在下决策跟从事经济行为的是人。嗯，即便理论是理性的，可是下决定的人是人。嗯，人不可能完全理性，那可不可以理性？其实是可以的。以要怎么样理性？就是要了解自己心理层面还有行为当中有哪一些部分其实是不理性的嗯。嗯，有兴趣的听友可以去听听看三十四集。嗯，他这本书我自己解读啦，有点像是在说明跟解释刚才讲的这个杰思法是如何运作，还有它如何影响我们。嗯，所以看完这本书之后，我们就可以对思考这件事情做更。深入的检视。嗯，如果用吃饭来比喻思考的话，并不是三餐有吃就好。你有没有好好吃？你有没有静下来吃？嗯，还有你吃的东西有没有营养？好，那我们正式呢切入主题。好，这个丹尼尔卡纳曼教授啊，他有提到，在我们脑中有两个非常实用的工具。
1: 嗯，什么？第
0: 一个叫系统一，第二个叫系统二。二<笑>对，就这么简单。好，他们有不一样的功能哦。嗯，第一个系统一它的功能是什么？它呢是我们心里面呢比较常使用的系统。因为它在你心里面使用起来毫不费力，它很不耗电
1: ，不耗电，
0: 对，用起来很不累。嗯，第二个呢，它是自动化的
1: ，自动化，对
0: 比方说，透过系统一，我们可以在照片上面很轻易的看出来，照片里面哪个景物距离镜头比较近。哪个近距离比较远嗯？嗯，或者是呢？我们可以透过系统一来判断呢，哪一杯饮料比较烫？嗯，好、哦，这个我们就称之为判断嘛。嗯，可是呢，其实系统一也只是感觉而已
1: ，靠着生活的经验累积吧？是不是？
0: 好、哦，第三个呢，就是它很省力，很省电。嗯、比方说，下班时间的时候，有人跟你说再见，嗯、你看到他拿了包包，你就会直觉地回他说再见。嗯。然后接下来才会想说他是不是过太爽了<笑>？好、哦，这个是主管也比你早下班，这是主管常有的坏习惯嘛？哈、嗯哦，又或者说我们想要教小朋友，嗯，好、哦，说在健身要 kiss goodbye， 要摸一下，嗯，有没有？<笑>好
1: ，摸一下。那
0: 、啊、好像呢，听到要求小朋友就做反应，好像他就很聪明。可是其实这个是被训练出来的刺激与反应。嗯,嗯、哦，我们之前有分享过制约嘛？对，判断小朋友智力是否正常，或者是他聪明与否，嗯，可以透过认人、认东西，或者是他是不是很会说谎来判断。嗯，而不是说摸一下，然后他就哎 ，kiss b y 好可爱，很聪明。这个不是，这个是被你训练出来的，嗯、跟帕夫洛夫的狗是一样的。嗯，但是呢，不论如何，如果小朋友若没有识字、没有读书、学习真正的思考的话，他就只会使用系统一，而不是系统二。嗯，这、嗯、就,就是有人常说自己欠栽培，有没有？其实这个栽培，我自己认为就是使用系统二的频率，还有训练，嗯，这个是跟家庭教育比较有关的。嗯，我也常跟米子英讲，跟小朋友互动问问题有没有，要多多的诱导对方，问对方申论题，而不是是否，而不是是非题或选择题、嗯嗯。因为是非题或选择题的情况，小朋友为了逃避使用系统二，他会乱选乱答。嗯，生论题的话，就会迫使对方使用系统二。那至于为什么小朋友会逃避系统二，我们等一下来分享。哦，好，好，它还有另外一个功能，就是呢，它是长期被训练而被自动化的东西。系统一里面包含这个层、嗯，这个东西。嗯、比方说九九乘法表，它就是在十足的强训练之后产生的杰斯模组。嗯。我们讲七乘九等于多少？嗯， 6 3对，这个就是我们直接的反应，而不是说真的去思考说现在有一排哈，这一排会有七个苹果，<笑>那现在排九排的话会是几个？几个？好、哦，并不是，嗯，这个就是系统一，是透过训练把它强，已经深化了，强深化到系统一里面。又或者我们开车上下班，对路况很熟的话，这也是模组化的一种。哦、不过这边强调，开车最好不要模组化，很危险。很危险吗？还有另外一个层面，就是让某些人对某些特定的事物很熟悉，进而成为专家。嗯、比方说一个果农或者是水果贩，他通常可以很快的判断眼前这个水果是否是甜的，是否是好吃的，因为他经常性的接触，他有很多 know how 可以让他快速判断
1: 。重点是什么？嗯
0: 、不假思索。嗯，我们常常听到一句话：，你必须要非常努力，才会显得毫不费力。嗯，这个就是专家化的一个过程。嗯，进到系统一，那这句话其实强调的是训练的重要了。嗯，因为可以透过训练，把一些复杂的事物进入到你的系统一，因为系统一用起来很不耗电，那你就会变成专家。嗯，然后它还有另外一个功能，就是它是建构我们文化系统、习惯还有快速判断的一个依据。嗯，它帮我们定义我们看到什么东西、什么事情应该要有什么样的情绪反应。哦、oh. ，比方说同事讲了什么话，系统一就会帮我们快速判断我们应该要有什么反应。反应这个跟文化系统是有关的、啊嗯。比方说在深夜有一个一动不动的白衣女子站在路中间，<笑><好><笑>就
1: 会觉得有点鬼
0: 。东方人觉得她是鬼，对，西方人就不见得。嗯，或者是暗巷子里面有一个穿黑西装。白皮肤的男生、嗯，西方人可能会觉得，哎呦，吸血鬼哦,哦；东方人可能会觉得，哎，运气不错，是不是遇到韩星了、哦？是不是？对，好、哦，因为皮肤很白嘛对，对不对？又帅，对不对、嗯？所以呢，系统一比较像是建立直觉，还有省电模式。嗯、那当然，里面呢有一些不见得科学或者是正确的节食法，也会包含在当中。嗯、而且，系统一是我们生活的好伙伴呐、啊。嗯、为什么？因为我们在生活中最常使用就是系统一。为什么省电？毫不费力、啊，
1: 不用想啊。我
0: 们使用系统一来思考会比较轻松、嗯
1: 。嗯。不过
0: 这到底算不算思考？我们等一下来解释。
1: 好，系统
0: 一的特色我来总结一下：因为省电，所以它经常性的都是开着的。你在行事的时候，系统一永远相伴着你。嗯。第二个特色是什么？系统一的数学、统计还有逻辑能力其实很差。哦，第三个系统，以喜欢单纯，不喜欢复杂的事物。而且系统一比较没有心机，很容易被他感知到的外在讯息来改变他的想法。你叫,叫什么？我完
1: 全忘了，是系统比较常用系統一。系统一爱用者，对对对，<笑>我可有百分之八十都是系统一的感觉。其实
0: 大部分人都是使用系统一比较多。哦，嗯、好，那我们来讲系统二。嗯，系统二的功能，第一个，当我们开始集中注意力的时候，就会切换到系统二。比较浅白的例子，比方说我们开车的时候在等红绿灯，我们会注意红绿灯，
1: 嗯，变绿灯了没？这个
0: 就是切，就会切，就是切换到系统二、嗯，嗯，这是最简单的例子。或者是我们上学的时候考试解题目的时候，或者是纳米或听友如果有认真在听我讲现在这些事情的时候，就会开启系统二，嗯
1: 。大家系统二打开了吗？
0: 对，那如果是听比较轻松的闲聊，比如说我跟迷之音在讲干话的时候、呃切，切回到系统一。嗯，所以呢，运用注意力、理解力，或者是动用到逻辑的时候，就是系统二被你叫出来的时候。嗯嗯。又或者是有个例子，有一些夫妻嘛，不喜欢回娘家，嗯，不喜欢回婆家，觉得很累。为什么很累？嗯、因为呢，回到另一半的原生家庭。的时候要小心谨慎，嗯，生怕自己做错了什么，又或者是漏做了什么，你的系统二一直在,在那边跑
1: ，对，皮要绷紧一点你，你会
0: 觉得很累，嗯，就是因为长期切换到系统二很累，所以你不想回去，嗯，当然有其他原因，可是基础的原因是这个，那在自己家就很爽嘛，做自己、嗯、那就是系统一嘛嗯，嗯，系统一永远都是比较轻松的。好，第二个功能，系统二比较费力。刚才讲到系统一的数学跟逻辑都不好
1: ，比较差。嗯，对
0: ，系统二的逻辑跟数学能力，还有统计能力比较强。嗯，我们用比较浅白的方式来解说，我们看到三乘以六，嗯，几乎不用算就可以用系统一来回答三六、嗯、多少，十八。那系统二的话，它就是用来计算什么？三十九乘以五十四，嗯，<笑>这时候你要算这个的时候，就会切到系统二。
1: 对。要算一下，比较
0: 累，嗯，对不对？第三个系统会有一个另外一个功能，就是什么自我监控，嗯，看场合做事情，哦，以刚才第一个回娘家的例子就可以解释了，嗯。或者是呢？你陪另一半到街上街上全部都正眉，你要控制自己的眼神，啊、不可以乱瞄
1: 。这个也需要系统
0: 二搞什么、哦？又或者是要想办法瞄得到，又不被另外一半发现、哦。这是要用脑的。等
1: 一下，你是不是平常有这种心态？我只是举例，不然你怎么可以举例的这么自然、哎？我
0: 只是举例而已哈、哦，这个都是要用脑，用久了会很累，啊、对不对？对。好、哦，那另外一个功能是什么？面对选择的时候，他负责做最后的决定。嗯，也就是说，他是理性的判断依据。嗯，好，这一点我们等一下会加重的来说
1: 。所以你就知道为什么你每次叫我决定要吃什么，我都不太想决定，因为
0: 比较累、啊、那根本要用系统二啊，那一点也不重要好不好，懂不懂、啊？哎，回到正题哈，为什么我们要加重的来说？嗯，就是因为我们人类在做决定的时候。并不一定都会切到系统二，
1: 嗯，
0: 这就是自以为有思考，可是其实没有用脑的情况
1: ，<笑>有脑但没有用
0: ，对啊，很多的假新闻、政治议题、公关操作，或者是商业促销，都是运用人类的这个弱点
1: ，嗯
0: ，第五个还有一个最重要的功能，嗯，遇到跟平常不一样的事情的时候，它就会唤起你的注意力，叫系统二出来面对。这边例子就是像纳含量之前去北海道开车嘛，嗯，纳涵亮也是经常开车的人，开车经验很足够了。可是，在那边开车对我来讲是必须要系统二的。为什么？因为我第一次右驾
1: ，驾驶方向不一样
0: ，第一次雪地开车，嗯，第一次这么晚了还在开车，所以我说那件事情很累，是因为我长期在使用系统二。好，那系统二的特色是什么？第一个，它消耗非常多的能量，嗯，会累。为什么说上班很累？一种是没有动力、没有意义、不想去，好，这我们就不讨论了。啊，另外一种是很专心、很忙，需要做很多的判断，有很多人要去沟通，你要调整、调配很多事情的时候，你就会觉得很累，脑子很累。嗯、那也像念书啊，有的人有兴趣，累他可以接受；啊，你没有兴趣念书的人，只剩下累，那是不是很痛苦？对，那在书店也是一个例子。畅销书很多人在看，《总裁逼我嫁》，大家都看。
1: 等一下，这是什么畅销书啊？我举例哈、哦
0: 。可是生冷题目的书，大家就不爱看。比方说后现代主义的现代表征，好、哦，之前有举过例子，嗯、看了两行就觉得算了，我回家睡午觉好了、嗯。因为后者比较消耗你的能量，对，你要用系统二出来看。对，可是《总裁逼我嫁》不用，你用系统一看就可以了，嗯嗯、心力交瘁，所以想要回家睡午觉嘛。对不对？看个书搞到心力交瘁，何苦呢？<笑>那第二个特色是什么？系统二它比较擅长复杂的任务。嗯。
1: 刚
0: 刚讲的那些例子应该都可以想象、嗯。好，那第三个呢？特色是什么？系统二比较成熟，而且想的比较多。嗯。换言之，就是深思熟虑。也就是以上上述的这三个特色呢，一般来讲，在我们生活中，系统二通常就是摆着，它在你的脑子里面休眠。嗯，那如果是一份工作，是不是蛮爽的？通常都在睡觉，嗯、可是，一旦他被叫出来，就是要处理很复杂的事情，不常出现，可是他处理最认真的问题。嗯、说白一点，系统二就是我们心智当中的理智层面。嗯，系统一的话就比较简单。比较可以不科学地被称为是感性面。嗯，那我们再来举例哈，系统一跟系统二在日常生活当中的切换使用。嗯，开车上下班的路线你都知道路，特定的时间段里面车流量、红绿灯的状况还有路线你都很清楚。嗯，所以你多半会使用系统一来开车。偶尔会切到系统二，比方说红绿灯来的时候、嗯，或者是马路三宝出现的时候、嗯嗯，或者是下雨天。那你在系统一的时候就很轻松嘛，还可以听歌，或者是听我们的 podcast、嗯。那可是如果我们到外地开车，那就不一样了，路线跟路况都不熟，我们就会长时间的使用系统二。所以其实对开车的人而言，辛苦的不是开长途。而是路线跟路况不熟、嗯，我们需要随时注意跟面对那些我们陌生可是又可能会发生的状况，嗯，这是真正累的部分、哦。就像是我们在外地，导航出错了，迷路了，开车的人他就会专心的开车，比较少跟、呃、旁边的人讲话，嗯，或者是一旁的人又在碎碎念，安妮那给俺丢了，哎呦那安妮了。嗯开车人就会觉得很烦，嗯，为什么？因为他现在切到系统二，他要处理复杂的讯息，需要专心，所以会希望其他人 shut up， 嗯，不要啰嗦，嗯，这个就是一个例子。那在我们日常生活中，因为我们比较习惯使用系统一，所以系统一通常会自我感觉良好
1: ，哦，觉得
0: 自己最厉害，哦，所以在做决定的时候就越来越不清常的叫系统二出来。嗯，他说啊，我这我决定就好了
1: ，这我可以处理得了，系统一就可以了，啊、那
0: 就会造成我们做出了一些不太恰当的决定、哎。比方说我们刚刚说的，他做决定的时候，他用杰思法，嗯嗯，赌徒谬论，对，定毛杰思法，各种做了不对的判
1: 断，判断，判断嗯
0: ，说穿了就是什么变得不理性，也就是什么每个人都有脑，记得要用、啊。<笑>哦，就不用脑的情况。<笑>嗯，好、哦，有时候我们面对一些主管，总会觉得他们不懂，或者是他们在说风凉话。嗯，那是因为他针对你正在处理的这个任务，拥有比较少的资讯，又或者是真的不懂啊，对不对？嗯，所以他会用他自以为的方式来下指导棋。这时候你就会觉得什么？对方超瞎的嘛。嗯，但是这种情况呢，并不一定指的是说对方真的使用系统以感觉的方式来思考。虽然很多情况是这样，没错了哈。这时候你就要来判断说。对方的真实情况是怎么样？如果对方是达克效应，那你就闭上嘴，让他达克下去。嗯。可是，如果你判断对方只是因为真的不够了解真实的状况，那你这时候就可以补充说明，嗯，让事情变得更透明、更易于处理。那当然，你现在使用的当然是是系统二这样子哈、嗯。那刚刚讲到一些政治或者是呃商业团体会经常的使用人类系统一的缺点来达到他们的目的嘛。嗯。好，我们这边呢就来。介绍一个心理学名词，叫做触发效应
1: 。触发效应，好、哦，这边
0: 有实验哦。好
1: ，好、哦，有、哦、实验来喽。实验的哈、哦哦，嗯
0: ，两个实验。第一个实验呢，科学家他把受制者分成两组，嗯，第一组走路比较快，要求他走路比较快。第二组要求他走路比较慢，嗯，然后就开始实验。这个实验是在德国了，所以呢，他们呢在走路的时候，两组测试者受试者在走路的时候过程里面，让他们看一些比较冷僻的字的字卡，嗯，让他们认说这是什么字，嗯，那结果是什么？你知道吗？什
1: 么
0: 结果是走得慢的那一组成功辨识出字卡的情况比较多。哦，走得快的，好像比较不认识字这
1: 样子，<笑>所以走太快来不及看嘛。
0: 因为走得快，可是所以他有把走路的时间的那个距离拉长嗯，嗯，所以他们识别这个字的节奏跟时间都是一样的，一的好
1: ,好。只是他
0: 们走路的状态不一样，嗯嗯。好，这个第一个实验我们先讲到这，好，我们讲第二个实验。第二个实验他一样找两组学生，那这一次呢是要求他们坐在电脑前面来考试。嗯 ，A 组学生呢，屏幕桌面显显示的桌面是一些山啊、海啊、自然景观。嗯 ，B 组学生呢，显示的是什么钞票啦、金块、嗯嗯、钱币这种东西。好，那实验正式开始。好世俗的实验、哦。对，其实重点不是让他们考试，重点是什么呢？在做题的时候，会有人走过去，演出一些状况剧，比方说跌倒、东西掉了之类这样的事情。结果呢，显示出来 B 组就是桌面是钞票、金块这些东西的学生，比较少去协助这些需要帮助的人。嗯
1: 嗯
0: ，这两个实验的结果指出来的是什么呢？不是说说钱不好啦，哈、嗯，是说第一个实验刻意被要求走慢的人，因为他走得慢，所以系统一或者是不科学的说，在他的感性面联想到他自己的状态是什么。会联想，因为因为系统一它是会联想的，它、嗯、会联想老人沉稳跟谨慎、嗯、这三个概念，嗯嗯、造成了它对外来讯息的解读跟感知能力比较强，哦，所以它不是真的比较失智，而是它感知能力比较强，它、嗯、比较可以静下心来去看那个字是什么字，嗯、换言之就是说它的感知能力因为系统一受到的心理暗示而变强了，嗯，就是说系统一是很。很容易被暗示的，嗯，很容易被操作的。那第二个时间是什么？桌面显示金钱的人，他的系统一联想到的是强者，对，自私，还有能力强，
1: 嗯，
0: 这些概念连带的影响到他的行为。他认为需要帮助的人，是因为他们自己没有做好啊，会这样子的哦。这重点不是说他们受到什么暗示，而是凸显出一个事情：人的系统一非常容易受到暗示，而且这些暗示会为这些人带来什么行为结果，系统一自己也不知道。所以系统一是很脆弱的很容易被影响的。这个是卡纳曼他要呈现出来一件事情、嗯。这边还有一个实验，但我希望大家不要想歪。
1: <笑>你这样先讲，好像就很容易想歪的样子
0: 。科学家又请了两组人，嗯，来做一个同样看似简单，嗯、可是呢有陷阱的数学题。嗯、a 组学生呢被要求保持微笑 ，B 组学生呢被要求呢皱眉严肃。这题目是很简单，可是是有陷阱的。嗯，结果出来呢 ，B 组的考试成绩比较好哦，严肃组的比较好。哦，这不是要鼓励大家时常哭丧着脸，哦<笑>，不是，只是因为笑脸摆久了，大脑给系统一的心理暗示是说现在一切顺利，万事 OK，
1: 防备性比较低的感觉。所
0: 以你可能算完了数学题之后，直觉会觉得我算的一定是对的，嗯、没有问题。嗯不会去验算，又或者是验算的时候比较不仔细，嗯、所以造成最后可能答错，嗯、那枯莲组的大脑对系统一的暗示是什么
1: ？谨慎，
0: 你要认真面对，嗯、比较有可能真的叫出系统二来思考、嗯，所以算的时候是系统二在算，算完了之后系统二也会认真验算，嗯、所以他比较可能答对。
1: 好神奇哦！这
0: 些实验都是在验证系统一跟系统二的差别。嗯、还有另外一个重点，我刚讲的系统一是我们最常用的，而且它是很容易被暗示的嗯。嗯，如果它很容易被暗示，你又不知道那暗示是从哪来，你是不是就很容易被操作？嗯，比方说我们在商场买东西。那个卖场通常是给你很舒服的环境，对，优美的音乐，或者是看似很便宜的价格。嗯、为什么他给你看似很便宜？因为他知道你现在是系统一在看的、啊，<笑>对不对、嗯？在舒服的情况下，你可能买太多了。可是从头到尾都是系统一在做主，因为很舒服嘛。嗯、系统二一直在睡觉。那这样的结果下来，就是你买了一些你可能不需要的东西。回到家，你叫出系统二来算账的时候，你就发现脸
1: 就会黑掉，脸就会黑掉，
0: 大概是这样概念，或者是一些 slogan。如果你没有认真的去思考，用系统一去听一百次，你就会觉得这个 slogan 是天经地义，是对的。但是如果你把系统二这个认真魔人叫出来的话，你就会发现有一些 slogan 根本没有逻辑。风马流不相干，甚至有一些根本就狗屁不通。嗯，你要举例吗？哦、我不要举例，好<笑>、哦，大家自己想。大家自己很简单，大家都有系统二，你去拿一些 slogan 出来，用系统二来检视，
1: 嗯、你
0: 就会发现这些根本狗屁不通，那你就不会有购买的行为。嗯，好，你自己有什么看法
1: ？我刚刚你讲那个那个走路比较快比较慢那个实验，然后本来想说走路慢的那一组啊、哦，我本来是想说应该是要走得快的那一组会认出的字比较多，原因是因为他走的路很快，所以他就是一直用系统，就是要比较绷紧神经嘛
0: 。没有那么长，而且那个路他都认识学校的教室，他都很熟悉的环境。哦嗯
1: 所以我就有点，欸、跟我想象中不太一样。嗯嗯嗯，好
0: 好，苗吉，那我回来我继续讲哈、嗯。我这边来总结哈，其实娜韩那样有讲过，我很讨厌人家跟我说本来就是这样。嗯、那在五十九集自愿那集也有提到，所谓的思考是什么？就是认真的去想那些你本来就认为稀松平常的事情，嗯，这里面的稀松平常就是我们系统一的认知，嗯，认真的去想，就是鼓励大家把系统二叫出来，去看一下那些你本来认为稀松平常的事情，嗯，这个就是所谓的思考。然后在五十九集里面，史吉娜有讲到，人都以为自己是自由的，可是其实你没有，嗯，然后被公干嘛？嗯、但我认为你只要多使用系统二去思考的话，我认为人还是可以有自由的。
1: 嗯，
0: 这也可以回到扣回到我们《道德经》里面讲的“敬畏造君”嗯。老子鼓励大家让混浊的水平静下来之后，就可以看到真相。我也常说让子弹飞一回，让子弹飞一回的意思就是什么？让系统一停一下，早一点让系统二出来合作。嗯嗯，我不是说不要用系统一，这不可能，因为那兰亮，我觉得一个真正有魅力的人，或者是棒的人，就是理性跟感性很平衡的人。那回到丹尼尔这本书，嗯，我觉得这中文书名翻得非常好
1: ，“快思慢想”。快
0: 思就是系统一，慢想就是系统二
1: 。哦，
0: 感性要有，人生才会充满乐趣。对，理性要有，人生才会充满智慧
1: 。哦，这是你讲的还是他讲的？这是我讲的。哦哎呦，
0: 充满乐趣跟智慧的人才是最有魅力的人，嗯、也才会拥有美丽又平衡的人生，嗯嗯，再分享给大家，
1: 嗯
0: ，好，那我们今天分享的内容就到这边啦、嗯。如果大家觉得听的还不错的话，可以分享给你的朋友。嗯，那、呃、我们的 I G 是 N A C Overdose，N A C O V E D、嗯、O S E。那我们今天分享的内容就到这边啦，嗯，谢谢大家
1: ，谢谢，拜拜，拜拜。